0: O tema dessa noite é um tema que eu posso dizer que mexeu muito com o meu coração Que é enfrentando a tempestade, decida enfrentar a tempestade Pastor, por que decidir enfrentar a tempestade? Na verdade, O correto não é fugir da tempestade, pelo contrário Muitas das vezes o importante é você enfrentar a tempestade às vezes a tempestade você pensa que é só para você, mas para onde você for, a tempestade ela vai se levantar. E muitas das vezes nós como cristãos nós estamos apenas fugindo dessa tempestade. Achando que se eu e por outro lado eu vou conseguir sair dela, eu vou conseguir alcançar um lugar melhor, pelo contrário, nós acabamos nos distanciando cada vez mais do nosso objetivo. Quando você decide se desviar de uma tempestade, quando você decide se desviar de um conflito, um problema que talvez tenha se levantado na sua frente, na sua vida, pode ser que você esteja se distanciando do propósito de Deus. Lembre que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas muitas das vezes as promessas de Deus nos levam ao deserto, nos levam a enfrentar gigantes, nos levam a derrubar muralhas, nos levam a enfrentar desafios, a atravessar Jordões. As promessas de Deus podem nos levar às dificuldades. E quando você se desvia dessa dificuldade, não encara de frente, não olha para a dificuldade e pensa, eu vou passar, eu vou enfrentar, eu vou vencer essa dificuldade, você acaba se distanciando do projeto de Deus. Então nessa noite eu queria dizer para você que o importante é que você decida enfrentar essa dificuldade. Mas antes de eu ler a palavra aqui, a chave, a palavra central de tudo isso, a passagem central, eu queria dizer para você que decidir requer um grande esforço e um momento de cautela. Não é apenas você chegar e eu decido fazer algo, eu decidi fazer isso, não, porque as nossas decisões podem nos levar a um caminho distante do nosso objetivo. As nossas decisões podem resultar num sucesso ou não. Isso é muito claro. Um grande exemplo, talvez não temos tantos aqui, mas de repente você já enfrentou isso, é num vestibular. Quando você decide passar por um vestibular, você tem duas decisões. Uma é você estudar para passar no vestibular e a outra é você não estudar. Quando você decide estudar para passar no vestibular, logo a possibilidade de passar de conseguir a vaga é maior, quando você decide não estudar, você decidiu o caminho do vestibular, mas não desistiu, não conseguiu estudar ou não decidiu estudar, e aí levou para você para um lugar mais distante do seu objetivo, que era talvez aquela vaga na faculdade, na universidade, o interessante é que todos nós talvez estamos sujeitos a uma tempestade, eu queria ler junto com você, abra sua Bíblia junto comigo em Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante... Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante... É uma passagem muito conhecida... E eu queria extrair o contexto dessa passagem... Muitas das vezes quando você já ouviu uma pregação... Ou já ouviu falar sobre a questão de Jesus apaziguando a tempestade... Nós entendemos que... Ah, Jesus, essa passagem quer me falar... Que Jesus então pode se levantar com o seu infinito poder... E fazer com que toda essa tempestade sobre a minha vida possa acessar, mas eu quero te mostrar um outro lado dessa passagem, eu queria mostrar você enfrentando a tempestade, não Jesus se levantando e apaziguando, mas o que Jesus espera que você faça no meio dessa tempestade, você já se perguntou, por que Jesus estava dormindo? Por que Jesus dormiu no meio da tempestade? Será que ele esperava algo daquele povo? Será que Deus, Jesus queria que eles fizessem algo, ou será que ele estava descansando porque ele sabia que tudo daria certo? Leia junto comigo, Marcos capítulo 4, versículo 35 e diante, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem, e eles deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar, cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou e houve grande bonança, e disse-lhe, por que sois tão tímidos, ainda não, não tendes fé, e sentiram um grande temor, e diziam uns para os outros, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece, essa passagem, ela é uma passagem clássica, ela mostra o um momento, onde Jesus, ele convida, alguns para irem para o outro lado do mar, do lago, e aí alguns decidem entrar no barco com Jesus, outros vêm nos outros barcos e todos querem passar para o outro lado do lago. E a palavra de Deus diz que no meio daquela passagem, daquela ida para o outro lado, naquele trajeto, uma grande tempestade se levantou. Então a Bíblia diz que Jesus no momento dessa tempestade ele estava dormindo e os seus discípulos ficaram amedrontados porque era muito, muita fúria naquelas águas, naqueles ventos. E eles começam a levantar, sacudir Jesus, falando, Jesus, Jesus acorda, não, tu não te importa que estamos perecendo? Jesus então se acorda, acalma a tempestade e depois questiona eles, por que vocês são tão tímidos? Será que vocês não têm ainda fé o suficiente? Aqueles homens vendo Jesus apaziguar a tempestade, ficam assustados e se perguntam, quem é este homem que tem poder até para acalmar a tempestade? Esse é o resumo da história. Só que antes dessa história, Jesus ele estava fazendo algo. Se você for ler um pouquinho antes do versículo 35, você vai ver que Jesus ele estava fazendo o quê? Ensinando. Jesus ele estava ensinando, falando sobre o reino de Deus, fazendo semelhança com o reino de Deus, através de parábolas. Parábola do semeador, parábola da, da semente de mostarda tentando explicar como é que funciona o reino dos céus, tentando explicar como é que funciona o espiritual, como é que funciona a vontade de Deus, como são os planos de Deus, e depois que ele está ensinando o povo, então ele toma uma decisão, e ele fala, vamos passar para o outro lado? Vamos passar para um outro lugar? Vamos para um outro lugar? Vamos sair daqui de onde nós estamos e vamos tentar passar para um outro lado? Aí então entra o primeiro momento da nossa mensagem dessa noite. A palavra de Deus diz que naquele lugar onde todos estavam reunidos, todos estavam ouvindo a palavra de Deus. Todos estavam ouvindo os ensinamentos de Deus, assim como você hoje está ouvindo a palavra de Deus. Assim como eu estou sendo ministrado pela palavra de Deus. Mas aí num determinado momento, depois da palavra de Deus, quando Ele termina de ensinar, quando ele termina de falar sobre o reino de Deus, acontece que ele faz um convite, vamos passar para o outro lado? Talvez seja o convite que todos queriam ouvir naquela tarde, ou naquela manhã, porque perceba que a vontade era tão grande, que não somente o barco de Jesus, mas outros barquinhos acompanharam Jesus, parecia ser bom passar para o outro lado, Parecia que o outro lado ou outro lugar era melhor do que onde eles estavam. Talvez o outro lado seria um objetivo melhor, um lugar melhor. E então ele lança o convite, depois de uma palavra, talvez extraordinária, eu tenho certeza, extraordinária da parte dele: Vamos passar para o outro lado? Vamos viver outro novo começo? Vamos viver uma nova história? faz o seguinte, aquilo que eu tenho para apresentar para vocês, existe algo maior e algo melhor, então eu quero convidar vocês a irem para o outro lado, e todos começaram a ficar alvoroçados, vamos todos para o outro lado, só que o importante é que alguns homens decidiram ir com Jesus, alguns homens decidiram ir no barco de Jesus, e perceba que não era apenas um barco, eram vários barcos, a palavra de Deus diz que então alguns escolheram, ir com ele, e outros forem outros marquinhos, você está entendendo, que é onde eu estou querendo chegar irmão, Jesus então ele ensina, ele prega, ele fala sobre o reino, e então ele traz uma proposta, ele lança para você, uma pergunta, em Deuteronômio 30 diz, que Deus ele propõe, diante de nós, a vida e a morte, a bênção e a maldição, e então ele diz, vírgula, escolhe pois a vida, escolhe a bênção, aqui Jesus ele dá uma oportunidade de escolha, vamos para o outro lado, esse vamos para o outro lado não é, eu quero que você vá para o outro lado, não é ele falando, olha o meu objetivo é que você consiga sair da situação que você está, do lugar que você esteja e você consiga ir para o outro lado, e você consiga alcançar coisas maiores, e você consiga ir para um outro objetivo, talvez para um lugar onde tenha mais paz, pelo contrário, ele diz, vamos para o outro lado É um convite de Jesus, eu quero ir para o outro lado com você É uma promessa de Deus, nós vamos para o outro lado Quem quer ir para o outro lado comigo? Quem quer viver algo novo comigo? Quem quer experimentar algo extraordinário comigo? Essa era a pergunta de Jesus Alguns entenderam, então, entraram no barco com Jesus e outros foram em outros barquinhos, aí eu queria colocar mais um ponto para que você entenda, chegar do outro lado, todos nós queremos chegar, chegar num lugar onde tem paz, todos nós queremos chegar, alcançar algo extraordinário, alcançar um bom emprego, ter uma boa família, ter um bom casamento, conseguir viver realmente feliz, todos nós queremos, e são muitas as oportunidades que nos surgem para conseguir ir para o outro lado. Não existia apenas o barco de Jesus querendo levar para o outro lado. Outros barcos existiam também. E o que é interessante é que algumas das vezes nós escolhemos atravessar e tentar chegar no nosso objetivo, no lugar de paz, no lugar de tranquilidade, indo em outro barco. Não indo no barco com Jesus todos nós queremos alcançar o melhor dessa terra, talvez você esteja lutando pela sua casa, talvez você esteja lutando pela sua vida, talvez você esteja tentando é, sair de uma enfermidade, e muitos barcos se apresentam, muitos barcos vêm falando, olha eu consigo te levar para o outro lado, se você vir comigo eu consigo fazer você alcançar o outro lado, o novo começo, eu consigo fazer com que você seja curado, eu consigo fazer com que a tua família seja transformada, mas entre tantos barcos, Jesus estava num barco falando, vamos passar para o outro lado, eu te garanto passar para o outro lado, nenhum outro comandante, nenhum outro que estava regindo um barco, nenhum outro declarou, não, nós vamos passar pelo contrário, apenas Jesus com o barco dele falou, nós vamos passar para o outro lado, nós vamos conseguir passar para o outro lado, só que o que é interessante é que no trajeto, até chegar ao outro lado, aconteceu uma tempestade, e essa tempestade meu irmão, não alcançou apenas o barco de Jesus, alcançou os outros barcos que estavam também, era uma tempestade que não tinha como evitar, se você quer alcançar o outro lado, você teria que ir por aquele lago. E para ir por aquele lago, você teria que enfrentar aquela tempestade. A diferença é que um barco enfrentou a tempestade com Jesus. E os outros barcos não estavam com ele. A diferença é que um barco tinha a promessa de que iria chegar do outro lado. Os outros barcos não tinham essa promessa. A decisão de escolher o barco que você vai entrar vai fazer toda a diferença na sua vida. A decisão de você escolher com quem você quer atravessar essa tempestade, vai fazer toda a diferença na sua vida. Porque você enfrentar uma tempestade, em um barco de alguém que não te prometeu, de alguém que não declarou algo, de alguém que não fez uma promessa para você, é diferente de alguém que acabou de ensinar. Alguém que começou a falar sobre o reino dos céus. Alguém que é todo poderoso. É totalmente diferente. Aí muitas das vezes nós conversamos com nossos familiares ou amigos. E eles falam, ah, isso aí eu já enfrentei. Não é assim? Ah, isso aí eu já passei. Olha, eu vou te falar uma coisa. Faz dessa forma. Faz desse jeito porque eu já vivi isso. Eu já enfrentei isso e eu sei que por... não vai dar certo tenta fazer de uma outra forma, ou muda, ai ah, não, eu já tive um namorado como esse teu, Ah, eu já noivei com alguém assim também, não deu certo, a diferença é que talvez a tempestade que eles tenham enfrentado, não tenha sido uma tempestade enfrentada com Jesus, essa pode ser a grande diferença de, na minha vida dar certo, na sua vida dar certo, é por isso que nós não precisamos e não podemos nos comparar com outras pessoas, você não pode se comparar com o vizinho, você não pode se comparar com o irmão, você não pode se comparar com aquele que deu certo ou aquele que deu errado, porque é você e Jesus, o barco que você está pode ser diferente do barco que ele está, pode ser, a, a tempestade pode ser enfrentada de forma diferente, aí vem um grande um, um, um questionamento, Pastor, mas eles estavam no meio daquela tempestade E a Bíblia fala que eles ficaram com medo A Bíblia diz que eles estavam amedrontados E no meio daquele medo eles olham para Jesus E Jesus estava dormindo Por que Jesus estava dormindo? Eu me fiz essa mesma pergunta Por que será que um de um lado os homens estavam com tanto medo, apavorados Falando, Senhor, nós vamos perecer declarando sobre a vida dele, Senhor não vai dar certo, nós vamos afundar, não vamos conseguir chegar do outro lado, e aí olha para um outro lado Jesus dormindo, e aí começando a pensar, eu comecei a perceber que Jesus já tinha ensinado como deveria ser, a palavra de Deus diz que antes da grande tempestade, a Bíblia conta que Jesus estava falando sobre um grande mostarda, e aí, quem lembra de o que é fé? Alguém lembra a quantidade de fé que nós precisamos ter? Alguém lembra o quanto nós precisamos ter para conseguir mover montes? Uma pequena fé. Jesus estava ensinando para eles o que iria acontecer lá na frente. Falando para eles sobre o propósito do reino, sobre como funciona o reino de Deus. Só que o que é interessante é que quando vem as tempestades... Mesmo você estando no barco com Jesus, as tempestades, as lutas, começam a sufocar os ensinamentos e as promessas de Deus. Porque Jesus já tinha dito, vamos passar para o outro lado. Rei, já foi declarado sobre a sua vida. Deus, Ele já falou sobre você. Deus, Ele já planejou tudo aquilo que irá acontecer sobre a nossa vida porque nós decidimos entrar no barco com Ele, e a Bíblia nos conta que aquele que decide entrar no barco com Jesus, tem promessa de que vamos conseguir passar para o outro lado, nós vamos conseguir enfrentar, é por isso que Jesus dormia, porque a palavra já tinha sido lançada, a palavra já tinha sido declarada, nós vamos chegar do outro lado, só que a tempestade traz medo para o nosso coração, a insegurança, a incerteza, você começa a ver o seu casamento desandando, começa a ter aquele murmúrio de que vai ter demissão em massa dentro da empresa, começa a ver a inflação subindo e a sua empresa começa a vir tantos boletos, tantas dívidas, quando você começa a olhar para os seus filhos que eram criados com tanto carinho e amor, então eles começam a caminhar por outros lados, por outros caminhos, começa a trazer medo mas aí Jesus estava ensinando algo para aqueles homens, ele lançou a promessa, ele ensinou lá atrás o que eles deveriam fazer, aí então veio o primeiro questionamento do porquê Jesus estava dormindo, eu acredito que Jesus estava esperando que eles colocassem em prática, aquilo que eles tinham aprendido lá atrás, é como se Jesus estivesse quieto, dormindo, falando, não, eles vão dar jeito nisso, eles vão entender o que é isso e vão se posicionar diante dessa tempestade não, eu tenho certeza que eles entenderam tudo aquilo que eu falei eles vão agarrar isso, a tempestade vai se levantar e eles vão controlar toda essa dificuldade eles vão dominar toda essa dificuldade eles vão dominar toda essa tribulação, toda essa tempestade então eu vou dormir fico imaginando eu que seria assim que Jesus pensou é por isso que no momento em que aqueles homens se levantam no meio da tempestade, apavorados, eles começam a sacudir Jesus, Jesus se acorda, apazigua a tempestade e fala para eles, por que vocês são tão tímidos? Sabe o que significa ser tímido? Eu posso fazer um, um, uma analogia aqui do que é ser tímido. Sabe aquela pessoa que é presença, bonitão ou bonitona, né? sabe falar bem, mas quando chega na frente de outra pessoa, não sai nada se acha a pessoa mais inferior que existe, não é assim, é uma pessoa tímida, tem capacidade, canta muito, mas aí quando pega o microfone e vê o povo, bate aquela tremedeira, não consegue orar, não consegue cantar, é uma pessoa tímida, tem capacidade, mas não exerce, aí Jesus fala para eles, eu não estou entendendo o que está que acontecendo aqui, por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não exercem aquilo ao qual vocês carregam? Por que vocês não fluem com aquilo que vocês têm? Eu já cansei de falar aqui na né, terça-feira O objetivo de Deus em é nos criar lá em Gênesis, no princípio Dominar sobre todas as coisas E por que vocês não conseguem fazer isso? Porque há tanta timidez Por que você não consegue se impor Diante dessa tempestade, diante dessa dificuldade ah, homens de pequena fé. Por que a fé de vocês é tão pequena? Por que vocês não conseguem se posicionar? Naquele momento Jesus, o que ele queria ensinar para mim e para você, quando ele apazigua a tempestade, é falar: "Olha, o que vocês deveriam fazer quando a tempestade se levanta é exercer, é colocar para fora aquilo que vocês têm e calar o medo." Porque o que estava trazendo medo para eles era a tempestade. Então, ei medo, cala-te. Dá ordem ao medo. Dá ordem à dificuldade. Pastor, mas eu não sei orar. Não é você que vai mudar, é o nome de Jesus. É você dar ordem, desemprego. Eu te ordeno em nome de Jesus. Sai da minha casa. Dívidas em nome de Jesus. Sai da minha casa. Família ser transformada em nome de Jesus O que Jesus queria não era apenas estar dormindo Não é que Jesus não estava se importando Jesus queria que você se posicionasse Queria que os discípulos se colocassem de pé e ordenassem Medo, cessa É por isso que depois que ele repreende, ele fala Por que vocês são tão tímidos? Por que vocês são de tão pequena fé? Aquilo começou a amedrontar aqueles homens. Eles ficaram tão amedrontados, tão desesperados. E a Bíblia fala que eles começam a se questionar. Mas que homem é esse? Eles já tinham visto Jesus curar. Eles já tinham visto Jesus ressuscitar. Já tinham visto Jesus se manifestar com poder de tantas e diversas formas mas quando Jesus, ele acalenta o medo, quando Jesus, ele acalenta a tempestade, quando Jesus controla a dificuldade, quando ele domina aquilo que estava trazendo dor, peso, eles começam a se amedrontar, que Deus é esse, que até o mar lhe obedece, que Deus é esse, que até casamento ele restaura, que Deus é esse que até porta de emprego Ele abre? Que Deus é esse que tem a capacidade de restaurar vidas? Que Deus é esse que entrega verdadeiros novos começos? Que Deus é esse? Que espanto naqueles homens? Meu Deus, que poderoso é esse Deus? É isso que Ele quer que eu faça? é isso, é dessa forma que ele quer que me, eu me posicione, calando o medo, ah, porque vocês são tão tímidos, eu acabei de ensinar vocês, sobre o reino de Deus, a forma que deve agir, porque vocês não se colocaram de pé, porque vocês não se posicionaram, sabe, o objetivo da tempestade, não é parar você, o objetivo das lutas, das dificuldades não é parar você, é trazer medo para o seu coração. É tirar a identidade de quem você é. É talvez provar para você que você não é tudo isso que Deus falou. É por isso que quando nós enfrentamos uma dificuldade, nós nos sentimos tão impotentes, nós nos sentimos tão para baixo quando você briga com a sua esposa, com o seu esposo, você se sente tão para baixo, quando você tem aquele murmúrio, você é o melhor da empresa, mas aí existe aquele murmúrio, olha, vai ter demissão em massa, logo vem o medo, será que eu vou também? Será que eu vou ser é demitido também? Quando você começa a ver nas notícias, as empresas falindo, do seu ramo, você começa a se perguntar, meu Deus, será que a minha vai também no mesmo barco? quando você começa a ver o seu vizinho do lado, os filhos do vizinho, que estão junto com seus filhos, começa a andar por outros caminhos, você, meu Deus do céu, vai acontecer a mesma coisa que meus filhos, eu preciso fazer algo, o medo começa a querer tomar a nossa vida, irmão. essa é a intenção do diabo, essa é a intenção das dificuldades, que se levantam na nossa vida, só que quando nós entendemos, que aquilo que nós carregamos, que quem nós somos realmente, nós damos ordem para que se, venha se calar, nós damos ordens para que Deus ele possa se manifestar, nós entendemos que já existe uma promessa sobre a nossa vida, e essa dificuldade não pode sufocar aquilo que foi prometido, se Deus ele prometeu uma boa família, terás uma boa família, se Deus Ele é de prometeu uma vida próspera, terás uma vida próspera, pastor, mas eu estou no meio da tempestade, então cala essa tempestade, faz com que essa tempestade se cale. queria que você lesse ainda junto comigo, versículo 37, e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Que desespero, né, irmão? Alguém aqui já viu um naufrágio? Alguém já viu um naufrágio? Ou, de repente, sei lá, pelo, pela televisão, noticiário. A família da minha esposa é de Ponta de Pedras. E quem, só quem já atravessou a Bahia para ir para Ponta de Pedras... Sabe o que é uma baía de Ponta de Pedras? São duas, né? Meu irmão, antigamente era aqueles barco grande, né? Alto. Hoje não era são aquelas catamarã, então elas vão cortando as ondas, mas eram aqueles barcos grandes. E eu lembro uma vez que eu estava no barco na parte de cima, no meio da da baía, eu sentado numa cadeira, aquela cadeira de plástico, e a cadeira de plástico ia ta, 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 ta e aí todo mundo se segurando, e a cadeira, ta, 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 ta. meu irmão fazia isso aqui, parecia que, sabe aquele João Bobo, alguém sabe o que é um João Bobo? sabe ah, aqueles brinquedinhos que ficam assim, assim que estava irmão, o medo começou a tomar, e olha só, um detalhe, eu sou bombeiro, mas o medo que deu, de morrer afogado, foi, meu Deus do céu, eu fiquei desesperado, segurando a cadeira, mas não tinha como, porque a cadeira, tá, 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 pra um lado, tá, 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 o outro, e aí então, uma dessas viagens de tatatá tá, tá, para um lado e tatatá tá, tá, para o outro, eu resolvi ir embaixo e não em cima. Só que eu resolvi vir embaixo e foi pior, porque as águas começavam a entrar no barco. Quando passou para os outros barcos que tinham ar-condicionado, não sei se a Verlani lembra, mas entrava por dentro do ar-condicionado, irmão. Saía jorrando de, do ar-condicionado a água de tão grande que era, cobria um medo muito grande as pessoas gritando, as pessoas desesperadas, talvez quando nós estamos nas nossas dificuldades, seja parecido com isso, talvez as lutas quando você está enfrentando, seja parecida com, a, com esta onda, você olha para um lado, olha para o outro, e apenas o medo tenta te dominar, a primeira impressão é que, que nós temos é que já era, vai afundar, tudo está batendo, o vento está forte, a água está querendo virar, você começa a lembrar de outros naufrágios, começa a lembrar de outras pessoas, outros barcos que afundaram, você começa a pensar de outras famílias que se destruíram, você começa a se comparar com outras pessoas que foram demitidas, outras pessoas que não conseguiram alcançar o resultado, e o medo começa a te dominar, mas a palavra de Deus diz que mesmo em meio àquela grande tempestade, que batia de um lado para o outro, que não era apenas um barco de Jesus que estava, mas os outros barcos também, a palavra de Deus diz que ele se levanta, e se posiciona, e cala aquela tempestade, mas antes de eu encerrar esta mensagem, falando sobre que você precisa se posicionar, e não se desviar da tempestade, porque se você decidisse desviar da tempestade, você pode bater para o outro lado, que não era o lado onde Jesus tinha prometido para que você iria chegar, mas antes disso, eu queria narrar o início de tudo, o início deste versículo, desta passagem, o versículo 35 diz, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para outra margem, e eles deixando a multidão e levaram consigo assim como estavam no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Fique de pé. Hein? A decisão de enfrentar a tempestade é sua. A palavra de Deus diz que Jesus estava ensinando e quando ele termina de ensinar, ele faz um convite. Viva algo novo passa para o outro lado, a decisão era de quem estava lá ao redor, talvez nem todos quiseram passar para o outro lado, talvez alguns ficaram na primeira margem, mas o importante é que Jesus ele faz um convite, vamos passar para o outro lado, você pode, você pode decidir ficar do mesmo lado que você está, você pode decidir e falar, não, pastor, olha, eu prefiro ficar desse lado mesmo do lago. Eu prefiro não enfrentar a tempestade e continuar do jeito que está. Eu prefiro não enfrentar as dificuldades, esse mar bravio e continuar do jeito que está. Para mim está bom, É decisão é sua. O convite, ele foi lançado. Vamos passar para o outro lado? Vamos viver algo diferente? Vamos viver uma nova experiência? Vamos viver algo novo. A decisão é sua. O convite, ele é lançado, mas a decisão, ela é sua. E eu quero te dizer que quando você decide passar para o outro lado e viver algo extraordinário, você vai ter que fazer algo extraordinário. Já dizia um filósofo, para que você tenha algo extraordinário, você vai ter que fazer algo extraordinário. Para que você tenha uma boa família, você vai ter que lutar por isso. A diferença é que você lutar com Jesus e sem Jesus. A diferença é você enfrentar a tempestade no barco de Jesus e no um outro barco. Porque muitos barcos existem. Existe o barco do Budismo, existe o barco do Candomblé, existe o barco, tanto barcos e barcos, hinduísmo e ismos da vida. São muitos os barcos que vão te falar, eu vou te levar lá para o outro lado. São muitos os barcos... Todos esses barcos vão enfrentar a tempestade. Eu quero que fique bem claro para você, irmão. Todos os barcos que você decidir pegar, todos vão enfrentar a tempestade. A questão é, você quer enfrentar no barco com Jesus? Você quer enfrentar com outro barco? Ou você quer ficar do outro lado e não enfrentar a tempestade e deixar do jeito que está? quando você decide então, não pastor, eu quero enfrentar essa grande tempestade, no barco com Jesus, ah, aí ele se posiciona e fala, nós vamos passar para o outro lado, ele se posiciona e fala, esse deserto vocês vão enfrentar, a terra prometida é de vocês, esta muralha será derrubada, este gigante será derrotado, é uma promessa de Deus, Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele fala é lei. Através da sua fala, Ele é fiel para cumprir com aquilo que Ele diz, aquilo que Ele promete. Eu queria muito que nessa noite, você escolhesse enfrentar a tempestade no barco de Jesus. Eu queria muito que você não enfrentasse a tempestade sozinho, irmão. Eu queria muito que você não enfrentasse talvez essa depressão, talvez esse desemprego, talvez esses problemas relacionais, familiares. Eu não queria que você enfrentasse tudo isso sozinho não, irmão. Eu queria que você decidisse enfrentar com Jesus.